0: 在法国文学里面有一段话是于国所写，他在九三年里面写：“人类尽管破坏、毁灭，尽管根除、杀戮，夏天依旧是夏天，百合花依然是百合花，星辰依然是星辰。”感觉这段话呢非常的应景，读完这段话就会讲到我们现在的一个情况。然后这段话的全文大致是就说。大自然是无情的，它不肯在人类的丑恶行为面前收回它的鲜花、音乐、芳香和阳光。他用天赋的美丽和社会的丑恶的鲜明对比来谴责人类。他不肯收回一个蝴蝶翅翼或一只鸟儿的歌唱来宽恕人类。他一定要人类在杀戮、复仇和野蛮之中忍受圣洁事物的目光。他要使人类无法逃脱温馨的宇宙无尽的谴责，也无法逃脱晴朗的蓝天的愤怒。他一定要让人类的法律，在目炫神摇的永恒景物之中，彻底现出丑恶的原型。人类尽管破坏、毁灭、根绝、杀戮，夏天依然是夏天，百合花依然是百合花，星辰依然是星辰。就像是我们现在可能记忆里面都处于说，我们还深陷在这个隆冬当中，这个冬天还没有过去。但是实际上呢，大自然已经开始悄然的冒出生机。现在你走出房间，你会发现啊，外面已经有了春天的迹象。亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？又到了我们愉快的周四了。虽然呢，这个开头好像听起来有点沉重，但是我们这一期依然是欢快的小节目，希望能够带给你欢乐的同时，能够给予你一些的能量，让你保持快乐。我在说什么车轱辘话？<笑>我依旧在努力的追赶周四的小尾巴。我看看现在是几点？现在是十一点四十一分，来不及了，来不及了。这这期节目大家周五听吧。就是睡醒之后，然后一点开一打开你的 A P P， 发现哎，我们更新了。这里依旧是温馨治愈正能量暖心暖胃的温柔的小电台，我依旧是你们的小可爱兔小慧么么哒。在这里之前，我先给自己打一个广告，大家可以来关注我的新浪微博“浮夸的大哥兔小慧”，浮夸的大哥兔小慧，也可以关注我的 B 站，呃，叫“浮夸的大哥兔小慧”，浮夸的大哥兔小慧。如果喜欢我的节目，记得千万要点击订阅哦。哈哈，<笑>经常会有人问我这样的一个问题，说：“哎，你喜欢什么类型的男生啊？”其实，每一次我的回答都是一样的，就是其实不管是男生还是女生，我都喜欢那种待人温柔的、谦卑有礼的，就觉得温柔是一种特别可贵的一个品质。但是仔细一想，温柔呢，要么是天生的。要么是经历了很多很多的苦难，经历了苦难还能够保持温柔，就显得更加的弥足珍贵。嗯，经历过越多，就会越温柔，因为感受也会非常非常的多。之前都有人说，说是温柔的人才会是内心非常强大的人。仔细一想起来，如果真的能遇到这种温柔的人，那是不是说明自己也足够的幸运了呢？嘿嘿，最近不知道你们在看什么？最近就是，呃，《青春有你2》二不是正在开播吗？本来想着说，哎呀，一群漂亮妹妹，有啥好看的呢？<笑>然后结果一看，就开始了真香现场。尤其是里面有几个小姐姐，真的是太好笑了。一个是那个张总，一个是王总，还有虞书欣，他们三个绝了。就是只要他们一出场的地方，我就充满了欢笑，每天笑得像个二傻子一样，盯着屏幕看着一堆的小姐姐，就让我觉得。嗯，包括说是蔡徐坤他们这些导师正在商量要给张总和还是王总谁 A 的时候，我觉得他们那种商讨特别的棒，因为像是大家如果没有看过这期节目，可能不太知道啊。张总和陈总呢，不，张总陈总，张总和王总呢这两个，呃，小姐姐。是属于那种舞台效果非常好，给人看起来非常有感染力，能够从一开始就直接抓住你的眼球，一直看他们的表演，一直看下去，并且觉得非常的好笑。但是呢，他们和传统意义上我们理解的那种女性的 idol 感觉可能不太一样。外形上，他们没有特别的，不是我们传统意义上认知的美，当然也很美，就是那种感同身受的美。我不知道怎么形容。然后，呃，在表演的方式上，可能各有各种看喜剧的感觉，不知道为什么。但是实实在在的，他抓住我们的眼球。就是这一刻，我们就会觉得什么样的节目、什么样的舞台、什么样的魅力、什么样的去去能够直击人心的这样的一种感受。很多的时候，节目都在给传递一种信息，说是究竟什么样的人才是我们想要选出来的一个女团。而且不仅是他们这种风格各异的。然后还有一些备受争议的一些选手，其实对于争议这种事情吧，我现在都是觉得有争议有热度也挺好的，大家就去按照自己的喜好去选就好啦。然后有一个选手他就在说，他说我生活在这个网络发达的年代里，但我不会活在评论里。我当时就觉得哇，这句话好感好动人啊！我们生活在网络发达的年代里，但是我们没有活在评论里这一刻。起码不管是因为什么事情而被评论，因为什么事情而被质疑，但是他说出这一句话的时候，我会觉得，嗯，酷的。我我我自来，随着，还在追过我最近在录一些广播剧什么的，然后最近接了一个角色呢，就是一个小孩然后特别好笑。那个小孩叫铁柱，然后那个剧情就是我想要座位，我想要座位，我想要座位。然后有一天我就在那个家里录音嘛，我就那个学着那个小孩那个声音我就说：“嗯，我也想要座位，我也想要座位，我想要座位吧。呃”就是那种耍赖的声音，你知道吗？然后我室友。就在那个客厅坐着听，然后他给我发来了一条微信，他说：“给你座位，给你座位，给你座位。”说没有上下文，盲听真的好好笑。然后我就把我的那个角色截图发给他，他说：“铁柱。”我说：“对。”然后下一秒就看见他把我的微信备注改成了“兔铁柱”。从此以后，他叫我都叫了铁柱。嗯，也不是不行啦，总比拴住好听吧。我是一个长期处于大脑断线状态的一个人，怎么说呢？我觉得我的记忆力吧，非常的有限。如果有一个人长时间没有联系过我，我就会慢慢的忘记他的长相，然后刚开始会有一个模糊的印象，后来慢着慢，慢慢慢，慢慢的连名字都想不起来了。于是我经常会出现这种情况啊，什么谁啊，他是谁啊，他又是谁？然后每次我朋友跟我讲什么的时候，我都会处于一脸懵的一个状态。他们就说：“我是不是以后会得老年痴呆症啊？我是不是以后会把谁谁谁谁忘掉了？我是不是什么什么都不记得？”但是其实我仔细想一想啊，可能是因为就是别人的脑子，大家会属于那种短路的状态，我的大脑可能一直没有接上电源，一直处于掉线的状态。但是换一句想法来讲，就是如果被我记住的人，那该是多么的不容易啊！那一定就是好朋友了，对不对？这么一想，感觉生活充满了希望。我可真棒！社交网站上呢，那种您可能认识的人这样的一个列表里面哈、啊，其实是您不喜欢并且有意回避的人的列表。每次看到那个列表，都会觉得啊，这个人是他呀，这个人是他，这个人是他。为什么他是我有可能认识，但是我还没有他的通讯方式呢？你有没有想过一种原因是我根本不想认识他，或者是他根本不想认识我呀？想想，突然觉得有点悲伤了起来。算了，还是不哭了吧，哭也没有用。有的时候囤货的零食呢，可能不是自己爱吃的，要买的那一种，也可能是，嗯，根本就不想吃了，放在那里，但是又舍不得扔，等到它过期了之后，再扔出去。嘿嘿，密度较高的爱呢，不易破碎；密度较高的爱，容易沉到水底。啊，砰！要买三明治的时候，发现都没有了，好奇都问，就说怎么销量这么好呀？老板就说，抱歉啊，今天睡过头了，没有做啊。突然感觉原因也太可爱了吧，感觉很能理解，这简直就是每天睡懒觉的我呀。我每天为自己下弄那个，就是今天要做的这种事情，然后那种时间表，然后每次到晚上的时候就想了想，就算了一下，说今天好像也不是 deadline 哈，明天再做也一样，对不对？日复一日，月复一月，年复一年，拖延症就这样被养成了。但是今天我刷微博的时候，就看到一个非常好好的一个消息啊！先是刷到了这个，大家可能呃经常听我节目都知道我是哈利波特的迷啊，就是我可能我非常的痴迷于哈利波特。然后呢，呃。我今天刷完热搜，首先先看到了《哈利波特》的挂饰，我就以为又是那种周边衍生品呗啊。事实上，它确实是周边衍生品，因为前段时间也出了那些什么衣服啊、什么包啊、什么各种的那种周边嘛。呃，说实话，刚看到项链的时候，我也没有什么嗯什么想法。但是我往下刷热搜，又刷到了你第一次看《哈利波特》的时候回忆是怎么样的？我就琢磨着，今天我的《哈利波特》怎么上了这么多热搜？再往下看，不得了了又。之前就有一个传言，说是《哈利波特》电影呢会呃先从各个视频网站上面下架一段时间，因为是他要在全国重新在影院里面上映。本来一直以为那是个假消息，或者说是遥遥无期，结果今天就看到了那个北美出现出发的一个那种官宣的一个海报哈、啊，就是他真的，他第一首先是第一部真的要在我们的国内院线重新的呃不是国内，就是反正在院线重新的上映一遍了。我的心情无与伦比啊，这个激动！我一直以来最大的遗憾，就是因为《哈利波特》系列电影上映的时候，我年纪太小了，还没有去过电影院看电影呢。然后那学生嘛，对不对？就是一直很遗憾，没有在电影院里面去看过一场《哈利波特》，包括说他最后一部上映的时候，把前面几部都都上了一遍，我也没能去看。哎，我恨呐，因为当年我在高三。嘤嘤嘤！然后他这个消息来的时候，就非常的激动，非常的亢奋。我就在那一瞬间，突然理解了追星的想法。嗯。然后我就特别的开心，这是什么？就是在我的面前，呃，是我富足的生活，然后再往下是一个巨大无比的坑，这个坑里面有周边、有电影、有同人、有各种快乐的东西，然后对面又是富足的道路，我毫不犹豫的跳进了坑里，并且躺在坑底不愿意出来，啊，就让这个世界把我埋在这里吧，感觉好快乐，好期待！我现在就希望疫情能够赶快的结束，一切都能够春暖花开，一切恢复如常，太棒了！我除了哈利波特之外呢，我还有一个兴趣爱好叫做网球，也是因为现呃这个疫情现在是全世界的一个原因嘛，所以那些 WTA 啊，然后那个这些比赛啊，全部都暂停，就是往后推迟了，很有可能会出现一个状况，就是像是温网和美网可能会赶到一起。如果到九月份的时候，这个疫情没有问题的话，很有可能几场就是这种大满贯什么会赶到一起，到时候球员也会非常的累，然后作为现场观众的我也无法抉择。我是应该去英国呢，还是去美国呢？还是，嗯，我没有钱，我可以在家用电脑和手机同时看两边的比赛。哈，没钱真好，哈哈。当生活击倒了我，我不会马上振作起来，我通常就躺在那儿，顺便打个小盹儿。哎。其实啊，拒绝呢是一项未必人人都有能力，但是呢，却是一项非常重要的一个能力。拒绝不一定是要刚硬不留情面的，而这也是人与人之间和其他的互动一样，要视对象的不同而做不同程度的表达。以亚洲人的习性，如果是模糊柔软的拒绝，大家会采用这种方法。但要是还是不行，就得说一个清楚、坚定一点。我就喜欢那种，就是能够明白我语言表达的潜台词，就是他会明白其实我在拒绝，而不是会继续死缠烂打。哎，但是好难呀！人生的十大奢侈品：一是生命的觉悟，二是一颗有喜悦与充满爱的心，三是走遍天下的气魄，四是对世界充满好奇，也是对自己的潜能充满了信心。五回归自然。拥有与大自然连接的能力。六，安稳和平和的睡眠。七，真正属于自己的空间和时间。八，彼此深爱的灵魂伴侣。九，任何时候都有真正懂你的人。十，能感染并且点燃他人的希望。我觉得这一点其实每一点要是真的做起来都挺难，但是不管你做好了哪一点，你就会觉得，哎，真的很棒，你就觉得挺好的。所以说，我们要每天打起精神来，生活充满了希望，对吧？打起精神来，不要每天蓬头垢面的洗白脸，西班牙你就会发现自己也有张清爽的丑脸呀！哈哈哈哈！我现在就在蓬头垢面的，在话筒前录这期节目，我已经三天没有洗头了，嘿嘿，是不是隔着声音都能闻到那种酸臭哎？当然不会啦，小仙女头发不洗也是香的。我用什么洗发水？我用的是 B 洗发水。想知道用什么洗发水吗？广告商，请来打广告好吗？我已经很久没有接到过广告了。我接到过广告吗？我认为人类拥有的一项非常牛逼的技能叫做“说睡就睡”。随着年龄的逐渐增增增增长，我已经失去了这项能力白天不懂夜的黑。家里最小的堂妹呢要上幼稚园了，爸妈教她，如果有人跟她交谈时吼她，或者是夹带脏话，就要向对方说：“请你好好说话。”不管对小孩，或者是对成年人，这都是一句充满力量的话、啊。当别人口吐芬芳笑你的时候，你说：“你好好说话啊。”然后那人可能就会说：“哼、啊、哼。啊”在路上为同学打抱不平，回家被抱不平他爸揍了一顿，好冷的笑话。<笑>其实有的时候就会觉得，身边如果要是有一些朋友能够分担你的。呃，快乐和不快乐能够排解你的忧伤，真好。尤其是夜深人静的时候，你需要找一个人倾诉，你就会发现有一个朋友呢，愿意在深夜里面不睡觉陪着你聊天。你一定要好好的珍惜他，并且记住他，然后告诉自己，你长痘痘就是因为他，你内分泌不调就是因为他，你越来越丑就是因为他，你越长越胖也是因为他。哼，有一个公益项目，非常的美。呃，这个项目呢，其其实叫做就是“视光诗歌”的一个公益项目。他们呢是为全国偏远地区的孩子们开设属于他们的诗歌课。创始人呢是希望改变大众对大山孩子的认知。孩子们呢可以通过诗歌去歌颂爱，去记录情感，去表达思想。即使成不了太阳，也始终要向着光。然后这些诗歌呢非常非常美，看完之后你可能会觉得，就是嗯，学会了诗歌的孩子心中是充满了爱。黄可欣小朋友写的是，她是一个十岁的小女孩，是四年级的。她说：“为什么人喜欢做梦？做梦很有趣。做梦时，鸟不会飞，书没有字，人不会死。”病人张昭祥，你可知，做病人用尽了我所有的痛苦。白运祥，脑海，我养了一个美丽的大海。他们什么都装得下，只要我不开心，把眼睛闭上，我就可以和他说话了。他就是我的脑海。李伟十二岁，死后变成蝴蝶。奶奶说过，人死后会变成美丽的蝴蝶。爷爷奶奶去世后，每当蝴蝶飞到房间时，我就会把门关上。蒙永辉十岁，猫，白天，猫在阳台上晒太阳，夜晚，猫跑到屋顶上陪月亮看星星。月亮表白，维维克。有一天，月亮向太阳表白了，太阳犹豫了一下，便点了点头，他们就这样结了婚，生了满天的星星。希望你每天开心。六颗，李慧。小学里一共有六颗糖，我已经吃了四颗，最后两颗一定不嚼，我要含在嘴里。宇宙的诞生，黄柳。宇宙像一个没点着的烟花，没人愿意给他一点光火，他生气了，愤怒了，把自己点燃了，宇宙烟花爆炸了，宇宙诞生了。老师。其实我不是没有爸爸的孩子，我爸爸在我很小的时候就住进了监狱。当别人骂我没有爸爸是阴沟里捡来的，我从来不敢反抗。但是老师，你知道吗？去年的诗歌大赛，我把我得了二等奖的诗拿给大家看，他们又说我是抄的时候，我说这个诗是我写的。康老师，你知道吗？那是我人生的第一次反抗。我觉得读到这些孩子们。这种真诚、稚嫩又充满希望的文笔的时候，就会觉得非常的好。很多事情在我们的眼里看到是这样，在孩子们的眼里看到又是另外的一个世界。就像前两天在微博上比较呃有的一个那个视频，我印象还挺深的，就是孩子们眼中的迪士尼。那个记录的影片就是以小孩子的视角去看到高高大大的建筑，然后毛茸茸的呃小熊，跟我们自己真正的去迪士尼感受的还不一样，就是它是一个造梦的一个感觉。当你设身处地，并且换一种角度视角去看待一个事物的时候，你会发现，哎，它原来藏着这样这么多不为人知的美丽，觉得非常非常的棒。其实呢，很多东西啊，都不要去勉强，不要被那种食之无味、弃之可惜的东西所绊倒。就像漫画烂尾，哪怕相伴很久之后，都要赶紧弃坑。综艺追不完前三集，就是没有缘分。几年没穿过的衣服，不要想着有机会再拿出来穿。曾经的朋友变得难以相处，就离开，不要觉得舍不得，不要被食之无味、弃之可惜的东西绊倒。人生真的很短，你要懂得享受最棒的东西。那我就很幸福了，我已经拥有了最棒的东西，是什么呀？是我自己。哇，那你真的好棒啊！嗯，世界这么大，一定有一个懂你的人。不过，你要先走出去才行。其实呢，你舍不得的人，通常都没有那么舍不得你。大多数的小猫刚生下来的时候呢，是用纸板箱饲养的，因此猫咪喜欢进入它们也就不足为奇啦。就像拜访童年时代的家是一样的。我们可以等，但不是等谁陪着走，而是可以自己向前走的那一天。好啦，本期的小电台呢到这里结束了，感谢大家的收听，希望大家呢能够在未来的一周里面有一个美好愉快的心情。现在挺晚的啦，如果你在晚上听到这期节目的话，祝你有一个粉红色粉红色的梦，在梦里什么都有。如果是明天早上起来听这期节目的朋友们呢，祝你今天工作顺利，学业有成，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。嘿嘿，哎，为什么给早上的祝福这么多呀？晚上呢，我只能说别熬夜了，赶紧睡吧，不然会猝死的哦。<笑>好啦，本期节目到这里结束了，感谢大家收听。如果喜欢的话呢，记得点击一下订阅。呃，我的这个节目呢，如果大家喜欢听，可以在那个喜马拉雅、蜻蜓 FM， 还有网易云音乐上面搜索“一兔为快”，兔子是兔子的兔，“一兔为快”。然后我的新浪微博呢是“浮夸的大哥兔小慧”，浮夸的大哥兔小慧。然后我还有一个听众交流群，是 QQ 群，然后群号是五二四6三一6 6八，五二四6三一6 6八。可以来申请一下这个听我们节目的小可爱呢，都在这个群里面可以一起交流聊聊天、啊、然后另外呢，我其实还有在录一些参与一些广播剧的这就是录制，最近开始录了广播剧。然后如果大家想听我录的广播剧呢，也是在微博上面每一次我都会转发，然后或者去猫耳，嗯、呃，不知道大家是不是这个平台，就是在猫耳上面搜索兔小慧，然后也可以听到我录的一些广播剧。嗯，好啦，希望大家能够开开心心、快快乐乐。然后我们下周四不见不散，拜拜。